0: stejšňo.
1: Maroš Žilinka sa veru nechová ako generálny prokurátor ako vysoko postavený ústavný činiteľ, ktorý sa má striktne riadiť len a len zákonmi. Vraj na Kotlebovú ľudovú stranu naše Slovensko nepodá žalobu na jej rozpustenie, no a dôvod? Vraj táto extrémistická strana, ktorej predseda bol odsúdený za extrémizmus, ktorého sa dopustil za rozdávanie šekov s nacistickou symbolikou, nepredstavuje pre náš demokratický systém žiadne ohrozenie. No, neviem na základe, čoho dospel k takémuto poznaniu. Žilinka tvrdí, že jeho strana, teda ľudová strana naše Slovensko, nemá už politický výtlak. Jedno však viem celkom určite – Veľkou hrozbou pre našu demokraciu je práve on, generálny prokurátor Maroš Žilinka. No a čo si o účinkovaní pána Maroša Žilinku myslia moji kolegovia Martin Mojžiš, Šimon Jesenák a Štefan Hríb, tak to sa dozvieme v najbližších okamihoch.
0: Štefan. No tam, pokiaľ som si to dobre prečítal, tak tam je zaujímavá tá argumentácia, že... že rozpustiť extrémistickú stranu netreba v prípade, ak nemá dostatok percent. Tak to, to mi príde už len takto lajcky, keď to počujem, to mi príde úplne, že, že nez, nie že nezrozumiteľné, ale že, že bláznivé. Teraz, že kdo určuje, koľko je dostatok percent, to je koľko, že keby mali 10%, tak ich rozpustíme a keď majú 5, tak ich nerozpustíme, alebo keby mali 40, tak ich rozpustíme, alebo koľko by mali mať, aby sme uvažovali o tom, že extremistickú stranu treba rozpustiť. Pokiaľ si dobre pamätám, tak Kotlebová pospolitosť, ktorá bola rozpustená, nemala 40%, ani 30%, ani 20%, ani 10%. A napriek tomu bola rozpustená, to znamená, že táto argumentácia je úplne, úplne mylná a je v rozpore s tým, čo sme tu už my zažili a zažívame. Je to presne tak, ako hovoríš v tom úvode, že štátni úradníci a predstaviteľia štátu a ústavní činiteľe sa majú riadiť zákonom, nie svojim pocitom alebo nejakým, že teraz sa to hodí a teraz sa to nehodí a teraz to už nie je až také nebezpečné a teraz to je, majú sa riadiť zákonom. Ak zákon hovorí, a on to hovorí, že na Slovensku nemajú pôsobiť zo skupenia, ktoré sú ohrozením slobody, demokracie a ústavného zriadenia, tak tento zákon treba naplňať. To je jedno, či majú 1%, do 20% alebo 40%. Čiže toto je len ďalší z, z prejavou prejavov Maroša Žilinku, ktorým e, odhaluje, kto on vlastne je, že, kto on vlastne je. E, dlhé roky sa malo za to, že je, dlhé roky sa malo za to, že je na správnej strane v zmysle, že e, bojuje proti e, aj teda nepríjemným ľuďom, vrátane Kočnera a ďalších. Napokon aspoň sa má za to, že kvôli tomu bol na neho, bola na neho vystavená objednávka na vraždu. E, tak toto je jeden príbeh. Ale ten druhý príbeh, ktorý píše už ako generálny prokurátor, hovorí, že ten prvý príbeh bol asi neúplný. Že asi je to niekedy tak, že o niekom si niečo myslíme na základe nejakých činov a tak. A, a, a pritom nevidíme iné činy alebo nejaké skryté pohnutky alebo niečo také a, a dochádzame k mylným záverom. Voľba Maroša Žilinku bola úplne mylným záverom, nie preto, čo robil predtým, ale, ale, ale preto, čo robí teraz, odtedy, čo bol zvolený. A toto to, 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 to posledné vystúpenie je len tak, akože posledná vec v tej mozaike, ktorých bude asi pribúdať tých vecí, však uvidíme, ako sa skončí prípadné obvinenie najvyšších predstaviteľov uneseného štátu. Uh, niečo o tom už tušíme, nejaké náznaky už sú, nejaké vrátenia už tu sú, všelijakých podaní a trestných konaní. Tak uvidíme, ako to skončí. Ale celý ten príbeh od zvolenia Maroša Žilinku je, je, je takým, a teraz to skoro by som povedal, že amatérským sebaodhalením človeka, ktorý súd, generálny prokurátor, by mal dbať o to, aby až taký odhalený pred celým národom nebol. A to, že bol... Tento typ človeka zvolený za generálneho prokurátora z rozhodnutia Igora Matoviča a Borisa Kolára, týchto dvoch dominantných hráčov celej koalície, zase to je ďalší príbeh, hovorí o tom, že táto koalícia sa nám na vonok minulými činmi zdá, že ide ostro proti korupcii a uniesenému štátu. Ale činmi, po tom, čo bola zvolená, a teda zvolením Maroša Žilinku, a teda odovzdaním tajnej služby do rúk Smerodina, hovorí, alebo sa ukazuje, že presný opak. A ja teraz nechcem povedať, že, ro- teda, že Olano je za korupciu. To asi nie. Ale sú veci, ktoré pre Olano sú dôležitejšie, než ten boj proti korupcii. A Žilinka je priamým dôsledkom tohto. Šimón? Ja som každý
2: rok 28. oktobra zvykul na námestí hovoriť taký, taký príhovor, ako ešte niekdajší predseda mladých konzervatívcov pri vzniku Československa. Najväcej sa všetci rečníci desili toho, že by šlo po Petrovi osúskom, lebo už nie je čo povedať, tak ja som sa desil, že v tomto prípade pôjdem pošteovi, čo sa mi práve stalo. <laughs> Takže ja už len doplním ešte, ešte jednu vec. A, ty si v tom svojom úvodnom prejave povedal, že, že nevieme, prečo sa tak Marošilinka rozhodol a my nakoniec ani nebudeme vedieť, pretože ministerka Mária Kolíková už avizovala, že si vyžiada jeho, jeho rozhodnutie alebo jeho argumentáciu, zdôvodnenie, zdôvodnenie pardon, a Marošilinka už avizoval že nedám. Takže my ani nebudeme vedieť, aké argumenty či pseudoargumenty uh, Máro Žilinka použil, ale to, čo je kľúčové, a Štefan to už povedal, je, že keď mala Slovenská pospoliteľa, teda prvá strana, ktorú Marián Kotleba má, rozpustená, tak ona nemala ani 1%, Ona mala úplne zanedbateľné množstvo percent. Ale podľa stanov a podľa zákona to bolo úplne jasné, že takúto stranu treba rozpustiť. Takže asi veľmi podobne treba rozpustiť aj SNS. I keď ich stanoví, <kým> sú asi právne košar. Akože už, si, už si dali pozor na to, aby tam nedali niečo, čo v priam, je v priamom rozpore s demokratickým zriadením, ale tak to nie je a, a až tak kľúčové. Teda, uh, Marian Kotleba bol odsúdený, Medvedsky bol odsúdený za násilný trestný čin, niekdajší člen SNS a dnes člen SNS-2. Milan Mazurek bol rovnako právoplatne odsúdený a v tom čase teda v minulom volebnom období kvôli tomu prišiel o mandát. A ešte dodám, že je tu ešte jedna Strana, ktorá má už v názve to, že popiera ľudské práva. Že obhajuje de facto vraždenie miliónov ľudí. A to je komunistická strana Slovenska. A ja ako solniečkára, prívrženec imigrácie, tak som proti imigrácie ľudí, ako je Jalo aj ale Sulevimana, alebo ako sa volá, ktorý je predsedom komunistickej strany. Takže myslím si, že okrem toho, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako rozpusti tieto strany, tak pod jedným sa zamyslíme i nad tým, ako je možné, že komunistická strana Slovenska dodnes, a to 33 rokov, 32 rokov od revolúcie, stále existuje, stále môže kandidovať a stále sa môže hlásiť otvorenej ku komunistickej ideológii.
1: Ja by som len rád dodal, že my sme v týždni, keď sa bol generálny prokurátor, písali o tom, že Marožilinka veru teda nie je príliš dobrou voľbou, nakoniec sa to stalo. Martin, tebe keď som hovoril, volal, telefonoval, že budeme sa baviť o Marošovi Žilinkovi, tak si normálne dostal taký záchvat smiechu v telefóne. Prečo?
3: Asi, asi kvôli tomu, že mi hovoríš takú samozrejmú vec, že o ňom budeme hovoriť. Nepamätám si to, ale Ale každopádne to, čo urobil teraz Žilinka, sa podľa mňa trochu vymýká všetkým tým šialenostiam, ktoré urobila až doteraz a to smerom k horšiemu. Totiž my si, podľa mňa, určite je to môj prípad, ale ja si myslím, že to nie je len môj prípad, že to je všeobecný očný klam, ktorému podliehame, ktorý je založený na opakovanej robustnej skúsenosti, že demokracia je v skutočnosti pozoruhodne stabilný systém, ktorý vydrží všelijaké vnútorné pnutia, útoky a tak ďalej. Máme tu demokraciu 30 rokov, vydržala mečiara, v zmysle, že vtedy, vtedy to bola veľmi čudná demokracia, ale ako náleza ten mečiar vo voľbách, v demokratických voľbách išiel preč, tak ta demokracia sa obnovila, veľmi rýchlo relatívne vyzdravela. Fico ju nedokázal zničiť, napriek tomu, že veci, ktoré robil mečiar, Fico robil menej brutálne, menej očividne, ale účinnejšie. Matovič s naprostým šlendrianstvom, amatérstvom, stále, sa, stále tá demokracia ostáva funkčná, zdravá. Ale ohrozujú ju presne tie dve veci, o ktorých tu bola reč, a to sú politické strany, ktoré majú v programe, a keď to aj v programe nemajú, majú to v sebe, že ako náhle sa dostanú k moci v demokratických voľbách, tak tú demokraciu zničia. A to sú nacistické, respektíve fašistické strany a komunistické strany. Preto je, že absolútne ž- pr- akože dôležité pre zachovanie života tej demokratickej spoločnosti, ako demokratickej spoločnosti, aby sa voči týmto veciam bránila spôsobom, že im nedovolí Účasť v, tej demo, v tej férovej súťaži demokratických volieb, lebo oni sa nesmú zúčastniť tej súťaže, lebo ich cieľom nie je pokračovanie tej súťaže, ale zničenie tej súťaže. To znamená, že v naprostých základoch demokratickej spoločnosti musí byť ochrana voči takýmto stranám spôsobom, že sa im nedovolí uchádzať sa, o tie voličské hlasy, aby to nedopadlo ako s Hitlerom, ktorý sa dostal k moci demokratickou formou, normálnymi. To nebol prevrat, chcel sa dostať k moci prevratom, to sa mu nepodarilo, dostal sa k moci demokratickými voľbami. A absolútnou psov povinnosťou, psou, psou psou generálneho prokurátora, pred všetkými ostatnými, by som povedal, pred... Tým, že má čeliť kriminálnym činom ľudí, ako sú Fico, Kaliňák, a tak Kočner a tak ďalej, ešte skôr, ešte najzákladnejšou vecou je, je ochrana toho, aby tu mohli fungovať demokratické voľby znova a znova a znova, aby sa ich zúčastňovali iba strany, ktoré v prípade víťazstva nebudú tie demokratické voľby rušiť. To znamená, že Maro tento tentoraz podľa mňa išiel ešte hĺbšie, než kedykoľvek doteraz a tentoraz si nesplnil povinnosť, ktorá je, že úplne bazálna.
1: No, keď sme <coughs> sa už bavili tu o Marošovi Žilinkovi a Martin tu spomínal, teda zachovanie toho demokratického systému, no tak Slovensko sa ocitá v takej e, zvláštnej situácii. Ja som to napísal v takom článku, že nasadzovanie psí hľav, a, a, a to je ten konflikt Sulíka s Matovičom, konflikt tých dobrých a zlých síl. No, tak... Čo sa to deje na Slovensku, Martin? Ako to ty vnímaš?
3: Ja sa snažím to, čo sa deje teraz v súvislosti s tou vládnou krízou, alebo ako to nazvať, ja sa to snažím nevnímať.
1: No ale je to
3: tu? Je to tu, opakujem, že... že pravdu povediac... To, čo sa dozviem, sú kraviny, nadávky, nezmysly a keby som chcel, tak ja si vymyslím lepšie. Tak, akože, že Matovič je šikovný v týchto veciach, ale fakt je, že čo sa týka nejakej kreatívnosti, ja by som vymyslel, hoci kto z nás by vymyslel lepšie veci za pol dňa. Čiže neni sa tam ani čo naučiť, nejakých vtipností, nič, nič tam nie. Proste treba čakať, tak ako bolo na Ukrajinu, tak ako na Ukrajine treba čakať do polovice augusta, tak na Slovensku treba čakať do konca augusta, potom uvidíme.
0: Uh, no, ono to nezačalo samozrejme teraz, že to, v tejto koaličnej kríze, a nie je to vec posledného týždňa dvoch, že by uh, sa tu neprávom hovorilo o nejakých politikoch alebo skupinách ľudí niečo uh, nepekné alebo až hrubé. Uh, však si len spomeňme, že keď ešte v opozícii. Igor Matovič, ako označoval mladých ľudí z iniciatívy Zaslušné Slovensko, že označoval ich rôznym spôsobom, vlastne, že oni boli tí, ktorí chceli, nechceli zmenu Ficovskej vlády, lebo zrušili ten míting, a to znamená, že za tým je niečo čudné a napríklad fotka Karolíny Farskej z Washingtonu, kde bola na nejakej stáži slúžila na to, že vlastne ona je vlastne asi troška platená Američanmi a takéto veci. Čiže to nie je nič nové, že ľuďom, alebo napríklad lídrom VPN, Petrovi Zajacovi, Martinovi butrovi a ďalším, bola nasadená tá hlava, že oni vlastne v tom novembri sa báli a len Budaj s kňažkom boli tí odvážni. No, úplne také, že zvrátenosti v úplnom rozpore s realitou neprichádzajú teraz. To je, že základ toho spôsobu získavania percent alebo záujmu ktorý má Hanutie Olanov na čele s Matovičom. Tak teraz, dobre, teraz to vidie, však ešte nedávno vlastne to bolo, keď, keď bol ten takzvaný protinflačný, proinflačný, už neviem aký balíček, tak zrazu bolo, že tí, ktorí majú iný politický názor, alebo iný vecný názor, tak sú proti rodine. Veď to je to isté, to je ten istý spôsob, že kto chce niečo iné než ja, tak ja, si o ňom, tak ja o ňom rozšírim nie že klebetu, ale že úplné klamstvo, že je šorošovský, protirodinný, prokorupčný, penťácky a neviem aký. napokon však o nás samotných Igor Matovič hovoril, že my sme vlastne časopis Penty a takéto veci. Čiže a že sme nikdy o ňom nič pekné nenapísali. A proste keď má... Keď má nejaký problém, tak urobí to, že povie celej verejnosti, že pozrite sa, hentá skupina je proti vám. To je už vlastne ako zamečiara, keď mal niekto iný názor, tak bol proti Slovensku. No tak teraz vidíme, že keďže Richard Sulík a SAS sa vzoprela tomuto spôsobu, no tak zrazu sú tí, ktorí asi sú spolčení s inými fašistami, hovorí strana, ktorá sa spoločila s fašistami, alebo chcú predčasné voľby a návrat mafiánskeho štátu, alebo Sulík rokuje zosujom so a neviem s kým, teraz Taraba hovorí niečo a takíto ľudia a tí sú zrazu autoritou na to, aby sa posudzovalo, že čo Culík hovorí, robí a chce, alebo čo Saska hovorí, robí a chce. Tento spôsob je úplne ničivý. To je na v skutočnosti ten hlavný dôvod koaličnej krízy. Že, že Igor Matovičak svojim kolegom nespráva ako ku koaličným partnerom, ale ako nielenže súperom, ale ako k nepriateľom v prípade, že mu ide o nejaké percentáže. Ako k nepriateľom. A tým spôsobom sa vlastne stalo to, že, to pre, že, teda, že prestala to prestala akceptovať. Tam nejde o nejaký programový spor alebo o nejaký neviem, ideový spor. Tam ide o to, že, že Richard Sulik, ktorý úplne mylne po voľbách hovoril, že s Matovičom to bude perfektné, on mu bude stále pomáhať a tak, tak, tak po roku a pol pochopil, že ja aj tak ja som sa vlastne mýlil. No lenže to mlieko už bolo rozliaté a dnes, podľa mňa neskoro, ale vždy, radšej neskoro ako nikdy, položil tú podmienku, že dobre, tak s Matovičom sa to nedá. A teraz niektorí ľudia, ja to čítam v rôznych komentároch, hovoria, že to je premrštená podmienka že, tak hovoria to jednak také tie konzervatívnejšie weby ale nie len, už to sledujem aj na aktualitách, aj všeli kde, že to je vlastne premrštená podmienka, že keď chceš že keď, keď teda dali ako podmienku že musí odiť Matovič z vlády že to je premrštené, teda inými slovami, nerealistické teda iným slovenom nesprávne no dobre a čo by teda bolo správne že správne by bolo, že dobre, nechajme tak, budeme, sa, budeme na sebe mať bilak, že sme protirodinní, peňackí, neviem aký, iba za bohatých podnikateľov, kašleme na rodiny, na ľudí. Takto máme fungovať v koalícii, že my budeme označovaní za nepriateľa národa, tak, jak to bolo za komunistov, ale budeme hlasovať za zákony tých, ktorí nás takto označujú. To, to sa zdá také, že, že to je vlastne subtilná vec, že nevadí, vydržte to. Ale to nie je subtilná vec, lebo takto to, to, to sa vnáša do tejto spoločnosti. Že, e, tak ako Martin hovoril, že je úplne dôležité, aby, aby sa demokracia bránila pred jej nepriateľmi, tak je úplne dôležité rovnako, aby verejný priestor nebol zaplnený úplne, že faulami, e, zákernosťou a... a nevraživosťou medzi partnermi. Lebo keď to tak bude, tak jednak tá vláda skončí veľmi zle, ale jednak sa to stane vzorom aj pre mladých ľudí, že aha, tak takto sa robí politika, že som síce v koalícii, ale budem o tom druhom hovoriť kľudne aj lož. Ak mi to pomôže v percentách. Čiže ja považujem to to rozhodnutie, rozhodnutie alebo tu podmienku nie za premrštenú, ale za takú, ktorá prišla, že neskoro, že ona mala prísť skôr a je úplne správna pre zdravie tejto spoločnosti. Už niekoľko dní
1: z Ukrajiny na Slovensko nepriteká a dokonca ani do Maďarska a Českej republiky ruská ropa. Dnes Richard Sulík oznámil, že celý problém vznikol... V nejakej banke niekde v Portugalsku alebo kde, ale všetko je už vyriešené a ropa bude opäť pritekať. K organizácii Amnesty International sme po páde komunistu mnohí vzliadali ako k organizácii, ktorej úlohou je chrániť väzňov svedomia. Prešli roky a Amnesty International pomaly ale isté strácať kredit. Naposledy si strelila vlastný gól, keď kritizovala Ukrajinu za spôsob, akým vedie vojnu s Ruskom. V Prahe som sa o tom porozprával s Jefimom Fishteynom, významným českým novinárom. Jefim Fishteyn. Uh takej nečakanej mediálnej podpory sa Rusku dostalo od organizácie, ktorá má chrániť práva občanov od Amnesty International. A oni v podstate tvrdia, že Ukrajinci používajú civilné objekty, ako sú školy a ako sú nemocnice, používajú proti pravidlám vedenia vojny a že tam umiestňuje svoje jednotky a sklady. Tak, jako to vnímáte? Vy mnohí ľudia hovoria, že to celkom tak nie je, jako to Amnesty International tvrdí.
4: Amnesty International je smutný příklad bohulíbé myšlenky, která, když obroste byrokratickými procedurami, tak zpravidla ztrácí svůj původní bohu smysl a dál už funguje nejen v přímém rozporu s tím původním smyslem, ale vysloveně záškodnicky vůči tomu původnímu smyslu. Amnesty International měl za cíl sledovat stav, nikoli obecně s lidskými právy, ale především stav soudnictví a penitenciárního neboli trestního systému v jednotlivých zemích, sledovat osudy nespravedlivě stíhaných lidí, politických vězňů a tzv. vězňů svědomí. To byl původní smysl, který je i v názvu Amnesty International, znamenalo, že lidi by za názory neměli jít do vězení. To je původní smysl. Ovšem, jako každá mezinárodní organizace časem propadla iluzi, že ona nemá jenom sledovat, ale že má určovat. Kdo je, kdo není, co je a co není svědomí, co je a co není názor a tak dále. A postupně se, stalo, se stala organizací, která funguje jako svůj vlastní opak. Protože došlo k rozpojení mezi mravními principy fungování takové organizace a její byrokratickými principy, které mají úplně svoje zakonitosti. Amnesty International dávno je odpojená od etických a mravních původních představ. To se projevilo i v minulosti, dodám pár slov potom k tomu, ale tentokrát ukrajinská strana vede válku, která není fair válkou. Ukrajinci nesmějí ostřelovat ruské území a nečinit to. A Právě, aby Byrokrati, ako je Amnesty International, neobvinili lidí z toho, že je to přece válka. Jeden napadl jedného území a oni napadají ruské územie. Tak je to jednak. Takhle se chová Amnesty International. Ona mezi mravní stránkověci, mezi pochopením, že válka pro oběť bojuje o přežití. Není to tež, co válka o zničení oběti. Není tož. Postavení ve válce agresora a jeho oběti je zásadně odlišné, ať už tomu byrokrati z Amnesty uvěřit či ne. Zásadně odlišné. Konkrétně představa, že by ukrajinské jednotky, mimochodem o ní mluví o fázi, kdy ještě vůbec ty jednotky neměly západní zbraně, branili Kijev, branili města. Jejich představa, že by ty vojáci branili město těžce postižené, raketovým a dělstřeleckým ostřelováním, že by branit město měli tím, že ty hloučky vojáku, vojáku půjdou do, do polí, tam udělají stanové městečko a tam budou bránit těm jednotkám, které ostřelují školy a nemocnice. To je představa, která totálně deklasifikuje Amnesty International jako vůbec jednotku schopnou posuzování. Číní z ní pouze byrokratický oběžník. Správné chování, nesprávné chování, takových oběžníků je milion v dnešní době. Protože opakují, chování oběti je zásadně odlišné. Představte si situaci. Vždyť ukrajinské jednotky nešly do škol fungu, fungujících a funkčních. Nešly do takových škol, aby z oken stříleli. Ne, oni šli do škol už rozbombardovaných. A kdo je rozbombardoval? Ruské jednotky. Tak říkat, že rozbombardování a potom bránění zbylých, živých ze stejné budovy, je má stejnou logiku války. Válka žádá prostě, aby byly dodržovány zásadní pravidla do vedení, aby kulky nebyly dum-dum smrtici, aby uh, uh, bomby nebyly napalmové, aby bylo. Právné vedení války, tato představa, nejenže není věcná, je to zločinná doslova představa. Oběť se braní jinak a má právo. Práva oběti a práva agresora jsou naprosto odlišné. Oběť má právo se branit tak, aby zachránila svou existenci. A to je smysl ukrajinského bránění se. Oni nepůjdou do polí, aby byli dobrým cílem pro útočníky. Nepůjdu, oni budou bránit zdí, které zůstaly po ostřelování a to budou bránit. <coughs> Za těmi zdmi jsou živí lidi. Oni brání život. Oni, oni ukrajinské jednotky braní živí lidi. To, že přitom, když je brání, samozřejmě je i ohrožují, to je logicky. Válka jeho o zabíjení. A oběť to nikdy nevymyslela. Válka nemůže být o ničem jiným, o žádných pravidlech ale je to o zabíjení. Chcú-li Amnesty International odsúzovať, tak ať odsúzujú vojku a ne spôsoby, ako sa braniť. To je <coughs> typicky pro nich. Je to byrokratická, skostnatela totálne organizácia, odpojená od živého život, života, což dokázala tím, že odmítla největšího mučedníka dnešní doby zařadit mezi politické vězni. Alexej Navalný podle Amnesty International byl prostý obyčejný kriminálník, v čemž se shodli s Moskevským soudem.
1: A to jsem nevěděl ani.
4: Alexej Navalny, roka před rokem a půl, nebyl zařazen Amnesty International vězně svědomí. A když se snesla na hlavu této organizace Mezinárodní kritika, tak za nějakou dobu řekla, že tak teda zařadíme ho mezi vězně svědomí, ale my prostě nadále zachováváme své nesmírně eh, humanní principy, protože on eh, jeho názory, které pronesl v roce 2014 ohledně Krymu a tak, nejsou správné. On sice sedí za názory, ale my ty názory nepokládáme za správné. A vězeň svědomí, to není člověk, který sedí za názory. To je člověk, který sedí za správné názory. Co je správné, určujeme my. Takhle, byl, takhle zněla formální odpověď Amnesty International. Takže stejně tak odpověděl i teď. My stojíme, na správných principech, podle toho posuzujeme vedení války. Sice je nám líto, že, ta, že e, tam dochází k takovým porušovaním, ale my je musíme konstatovat. Porušování ze strany obětí, to je jako princip přiměřeného odporu, rozumíte? Jste sice ohroženi života, ale to neznamená, že můžete se bránit jakkoliv. Tak, jak my uznáme za vhodný, tak se budete bránit.
1: No, čo k tomu
4: důvod? No, <laughs> no práve. No, k tomu dodat, že eh, nehodě na to, co řekne nebo neřekne Amnesty International, poškozuje jen svoji vlastní reputace. Oni nepoškozují reputaci ukrajinských bojovníků za svůj život a svou svobodu. Nemohou ji poškodit. Těm je úplně a hloboce jedno, protože ukrajinci řekli, že budou se bránit i třeba bydlama nebo sekyra. A jestli Amnesty International přitom řekne, že bránit se Sekirou je velká nehoráznost, je to odsouzení hodné, je to skoro válečný zločin, protože můžou přece strefit se do lepky nějakého ruského 18-letého vojáka,
1: no tak to bude
4: Amnesty International.
1: Štěpán, ty si když si s Jefimom robil v Rádiu Slobodná Evropa, tak čo hovoriš na tvého vyjádření?
0: No však sú úplne presné. E, iba pár poznámok. E, neviem, či si poslucháči pamätajú takých ľudí, ktorí sa volali, že bratia mašinovci. Bratia mašinovci boli ľudia, ktorí nesúhlasili s tým, že v Československu zavládol komunizmus. A v rozpore s československými vtedy zákonmi, už komunistickými, konali. E, prihodili sa pritom aj aj strelby zomreli nejakí policajti alebo nejakí vojaci a oni potom utiekli, myslím, do západného Nemecka. Do Ameriky a dostali. A uh, odvtedy beží taká diskusia, že či to bolo vlastne správne a morálne, čo oni robili a časť ľudí hovorí, že nie, lebo nedodržiavali zákony a prišlo tam k streľbe a zomreli nejakí uh, nevinní policajti alebo, alebo vojaci alebo tí, ktorí ich naháňali. A druhý príklad, ktorý tu máme od nás, je Slovenské národné povstanie, na ktoré sa všetci veľmi odvolávajú, ale keď príde na konkrétnosti, tak je tu trocha ticho, tak ale nebuďme trocha ticho. Čo, robilo Slovenské národné... Čo robili povstalci? Povstalci robili to, že v rozpore s platnými zákonmi konali proti vtedajšej e, e, fašistickej moci, alebo vládnej moci. E, keď, e, keď povstalci vyhodili nejaký most tak, tak my, ktorí sa hlásime k Slovenskému národnému postaniu, ako Slovenská republika sa k nemu hlási, hovoríme, že to bol správny čin. Ale z hľadiska zákonov, vtedy platných, to bol, že teroristický čin hodný hrdelného trestu. No a teraz, ako sa my teraz ideme pozerať na mašinovcov, SNP a Ukrajinu? Tak Amnesty International sa pozera na Ukrajinu z toho, čo hovorí, tak, ako sa pozeral Hitler na SNP a ako sa pozeral Brežnev na mašinovcov. Je to správne sa takto na to pozerať? Majú Ukrajinci, ktorí začali v teda, proti absolútnej presile desadnásobnej. a tá presila sa nestretla niekde na, na nejakom vedľajšom poli alebo tak, s tou desadnásobnou presilou sa stretli vo vlastnej krajine. Tá desadnásobná presila prišla ich krajinu ničiť, obsadiť, okupovať, zmeniť vládu, obsadiť Kiev a tak. Tak v tejto situácii, keď niekto príde do tvojho domu ho ničiť, kritizovať teba za to, že sa skovávaš v kúpelni, aby si mohol toho človeka potom potknúť, je... Možné, ale je to naozaj je to pohľad, ktorý je pohľadom tej agresorskej strany. A mňa to dosť mrzí, že to hovorí Amnesty International, lebo Amnesty International ešte za komunizmu zohrala, že dobrú úlohu naši disidenti alebo ľudia väzni svedomia alebo ľudia, ktorí ne, nesúhlasili s režimom, tak boli aj Amnesty International, aj ďalšími medzinárodnými organizáciami podporení, boli vyzdvihnutí, bolo, bolo na nich upozornené a aj vďaka tomu možno viacerí z nich prežili, lebo ten režim sa potom bál ich zabiť, keďže boli na medzinárodnom poli teda, známi. Aj vďaka Amnesty International. Čiže tento príbeh, ktorý aj popísal Jefim, je, je v skutočnosti smutný, lebo svet potrebuje také organizácie, ktoré upozorňujú na takéto kruté osudy ľudí, ktorí majú iný názor, ale to vyjadreniami, aké zaznelo Smerom k Ukrajine, vlastne svet stráca jednu dobrú organizáciu.
3: Ja chcem povedať len presne to, čo Štefan povedal na konci. Bolo povedané veľa rozumných slov k tomu. To, čo si treba zapamätať je toto. Amnesty International nie je už tá organizácia, ktorá bola. Je to nedôveryhodná organizácia, ktorá, keď niečo povie, tak to netreba ani čítať.
1: Šimon? Ja
2: do značnej miery súhlasím s Martinom, je to také ambivalentné. je to organizácia, ktorá je pre mňa ako Dr. Jake a Mr. Hyde, tak ohľadne Bieloruska. ešte dva roky dozadu, aby som sa z Amnesty International každé ich vyjadrenie by som podpísal. Tak to je tá ich pozitívna pozitívna správa. Ale Martin so Štefanom si to bude, budú lepšie pamätať, ale vždy, keď Hamas ostreľuje Izrael, tak Amnesty International akože zareaguje, že len sa nebráňte, akože nepávte späť, že oni na vás môžu pršať rakety z gazy a odkiaľkoľvek z palastinského územia, ale Izrael sa nesmie brániť, tak ja mám dojem, že momentálnou súčasťou Amnesty International je aj latentný antisemitizmus a obrovský dešpekt a odpor voči právu Izraela, brániť sa voči útokom.
1: No, keď som písal si texty k tomuto podcastu, tak som si pozrel na YouTube také video, v ktorom vystupoval už taký starý pán, ako som ja, možno o niečo mladšie, o maličko. E, bol to ukrajinský kozák, dedo štyroch vnukov, ktorí oblečení do neprestrelnej vesty, ovešaný granátmi, samopalmi, pištolmi, nábojmi a čiaviem, čím ešte iným, vyhlásil niečo, čo mi vlastne vohnalo slzy do oči. On povedal, že lepšie nosiť ťažkú vojenskú výzbroj ako psí obojok. No, vojna na Ukrajine je o druhej svetovej vojne najnebezpečnejším okamihom. Rusko v tejto vojne nesmie zvíťaziť. Zvýsa- to vyhlásil generálny tajomník NATO. Ukrajinu podľa neho budeme musieť ešte dlho podporovať, je však v našom záujme nepoľavovať. Moja otázka na vás, a je to, čakám veľmi jednoduchú odpoveď. Máte pocit, že... To robíme, Štefan. Ja viem, že sa o tom často bavíme, ale treba to opakovať.
0: Áno, lenže keď položíš tú istú otázku, tak nám dávaš ťažkú úlohu povedať inými slovami to isté každý týždeň, čiže to je trošku ťažká vec. Ale uh, no, robíme. Kto či to robí? Tak uh, Západ ako taký, v prvom rade Spojené štáty a Veľká Británia to robia, robia to viac, postupne viac ako menej. Pôvodná, ten pôvodný pomer, že 10-násobná preváha ruských vojsk alebo teda ruského agresora v rôznych oblastiach sa postupne zmenšuje. Nedávno to bola že už iba 5-násobná, možno 3-násobná. Ak dostanú ďalšie presné zbranie, najmä rakety a tohto typu zbrane Ukrajinci, tak sa to možno dokonca vyrovná. A to v kombinácii s tým, že Ukrajinci sú doma a teda poznajú svoje mesta, tak tak to, to nakoniec môže dať Ukrajincom výhodu. Takže áno, že celý svet, slobodný svet je vnútorne na strane Ukrajiny, ale nie celý slobodný svet je aj vonok na strane Ukrajiny, lebo to niečo stojí, je to riskantné, zvýši to cenu plynu a čo ja viem, čo všetko. A to treba brať do úvahy. Ale teda konštatujem, že našťastie na svete existujú Spojené štáty a Veľká Británia, teda anglosaský svet, ktorý napriek tomu, že to niečo stojí, tak niečo majú tí ľudia v sebe, ktoré, čo im nedovolí byť v tejto oblasti nejakým spôsobom ticho alebo, alebo e, byť oportunisticky a tak. A teraz e, samozrejme môže zaznieť, zaznieť námietka, že no ale nemajú náhodou tí Američania a Briti niečo z toho, že sú na strane Ukrajiny? Tak to je asi taká námietka, aká bola pri e, dnes už skoro tak masovo odmietanom útoku na Irak. Že, veď, ale veď v tom Iraku to, že tam Američania išli, oni tam išli kvôli rope. No, tak chcem len povedať, že za tie roky vojny v Iraku zomrelo veľa amerických vojakov. A dobre, zase niekde povedal, že no dobre, však zomrelo veľa amerických vojakov, ale tí bohatí, alebo tá, tá Amerika ako štát na tom získala. No a to je tá druhá poznámka, že Amerika na tom stratila ťažké miliardy. Aj na Rope. Tak, čiže tento argument, že západ, anglosaský svet v tomto prípade robí niečo iba vtedy, ak z toho niečo má. Výraku z toho nemal nič, dokonca mal z toho takú nejakú všeobecnejšiu hanbu, že veľký, veľká časť sveta sa dodnes pozerá na Ameriku a bléra tak akože škaredo, že čo ste to urobili. No tak nemali z toho ani finančný zisk, ani nejaký reputačný zisk. A predsa niečo urobili. A myslím si, že takto je aj v tej, na tej Ukrajine, že, že Amerika a Veľká Británia tam posielajú tie mercy, či jak sa volajú tie zbranie a všelijaké ďalšie zbranie. Nie preto, že v zápeti sa im to trikrát vráti, ale preto, že stále ešte majú niečo v sebe, čo my ostatní už buď postupne strácame, alebo ešte iba začíname nachádzať. Čiže na otázku, či robíme dosť, nikdy nerobíme dosť, ale našťastie na svete sú ešte veľké krajiny a mocnosti, ktoré robia celkom dosť. Martin?
3: Ja by som ešte chcel zdôrazniť, že to je totálny zázrak, ktorý prežívame na tomto svete, že máme tých anglosasov, že máme Američanov a že máme Britov. To vôbec nie je samozrejmosť, čo ukazuje to, že, ich je, že sú to len oni, kto sú tak spolahliví. Ja si myslím, že po všetkých politických analýzach, rozumných uvažovania ľudí, ktorí sa celý život venujú zahraničnej politike, vojenským veciam, obchodu atď. nakoniec Na konci dňa zásadné pravdy, podstatné pravdy sú často v úplne oveľa jednoduchších textoch. V tomto prípade si myslím, že ja by som vymenil skoro všetky analýzy múdrých ľudí, ktorých si úplne vážim a ktoré veci keď čítam, tak sa strašne veľa z toho naučím. To všetko by som vymenil za niekoľko rozprávok. V rozprávkach je kľúčová pravda, povedaná, opakovanie, opakovanie, opakovane. Je niečo ako zlo, je niečo ako dobro, je obrovským šťastím, ak proti tomu zlu máme dobro, ktoré sa postaví, a keď sa postaví, zvíťazí. A toto v tomto svete Bohužiaľ, predstavujú najmä Američania a Briti.
1: Ja by som rád dodal, že nielen len Američania a Briti, ale e, hlavne nie bohužiaľ. Dobre, tak e, zomrel jeden z najvýznamnejších cirkevných hodnostárov, kardinál Jozef Tomko. E, mal korene na Slovensku, ale celý život pôsobil vo Vatikáne vo významných cirkevných funkciách. O niekoľko dní privezú jeho telo na Slovensko a kardinála nakoniec pochovajú v Košickom dome sv. Alžbety Štefan.
0: No, Vždycky tieto príbehy takýchto patriarchov vyvolávajú taký, keď zomrú, tak vyvolávajú takú potrebu, nejak sa o tom pekne vyjadriť a oceniť a proste tak. A je to ináč na mieste. V tom zmysle, že kardinál Tomko bol človek, ktorý teda odišiel z komunistického Československa a, a to samotné bolo prejavom nejakého nesúhlasu s tým zlom, o ktorom Martin práve hovoril. Čiže, čiže nevstúpil do strany ako mnohí ľudia a ne, nerobil kariéru v komunistickom režime. Radšej odišiel. Čiže to samo o sebe netreba zabudnúť, postoje mnohých katolických činiteľov, ktorí svojím spôsobom bojovali proti komunistickému režimu, či už zvnútra alebo spoza hraníc, to sú dôležité postoje, ktoré patria do našej histórie ako niečo, na čom sa dá stávať. Samozrejme, že to má aj druhú stránku. Tá druhá stránka je, že u mnohých bola otázka, že prečo vlastne odišli z komunistického Československa a u mnohých to bolo aj preto, že že keďže padol ten tisovský režim a oni boli jeho prívržencami, no tak vlastne radšej odišli a celý čas potom snívali, že sa niečo také vráti od samostatnosti Slovenska až po nejakú dominanciu katolíckej cirkvi v takom samostatnom Slovensku. Neviem, nakoľko bol kardinál Tomko tohto súčasťou. Z jeho vyjadrení som, nepoznám veľa jeho vyjadrení, ale niektoré poznám, alebo nejaké postoje, tak z jeho vyjadrenia a postojov nemám pocit, že by bol nejakou líderskou postavou tohto ľudáckého, povedzme, disentu, alebo ľudáckých emigrantov. Čiže aj tomu vlastne slúži k Čo je vždy problém, je, že keď sa, keď sa na Slovensku Keď sa vzdoruje voči nejakej neslobode, tak sa to ešte ako tak dá. Ale keď príde sloboda, tak vznikajú veľké problémy aj u ľudí, u ktorých by sme to nečakali, víť kardinál Korec. Kardinál Korec bol veznený človek za komunizmu, býval v Petržalke na sídlisku, kde som aj ja býval, o čom som ani nevedel, že tam býval, ale býval tam. A bol statočný v tom komunistickom režime. Keď padol komunistický režim, tak, tak v jednej chvíli bol skoro až tak, že za slotu s mečiarom, a to je tak nepochopiteľné pre mňa, že... Ale je to pravda. Je to tak. A, a kard.n. Tomko nebol, znova, nebol až takto. Neviem o tom, že by podporoval mečera, alebo Slotu, alebo podobných ľudí. Ale e, neviem o tom, že by v 98. Aspoň si to teda fakt nepamätám, že by podporil tú druhú stranu, tú stranu, ktorá chcela Slobodné Slovensko, ktorá chcela Slovensko ako súčasť západu a podobne. Čo sa týka napríklad kauzy biskupa Bezáka, tak, tak sa pošuškáva, že, že kard. Tomko bol aj trocha pri tom, že sa Bezák stal tým biskupom, ale aj trocha pri tom, že sa ním že ním teda prestal byť. No. A to sú také veci, o ktorých sa tak, akože, ťažko hovorí alebo málo hovorí a najmä, keď človek zomrie, tak sa o nich asi ani, ani nemá až tak veľmi hovoriť. Ale teda súčasťou života e, kardinála Tomka bol aj tento rozmer. Ten rozmer, že čo so slobodou, že čo môže, čo môže slovenský významný katolík, ako sa má správať v slobodnej spoločnosti. Na, to, na tú otázku, slovenskí katolíci, ani tí najvyšší, podľa mňa zatiaľ nemajú odpoveď. Pritom kardinál Tomko mal na to obrovskú príležitosť, lebo on bol nie že taký, že hociaký kardinál, on bol v jednej chvíli, v jedných rokoch bol bol zodpovedný za ako keby šírenie kresťanstva vo svete. Že kardinál pre evangelizáciu, alebo ako sa to presne volá. Čo je, čo je, že významná vec a on naozaj bol v množstve, množstve krajín, kde urobil množstvo, množstvo všelijakých aj dobrých činov. Čiže s touto autoritou e, mohol, mal do, zatvor, do zatvorky, e, veľmi ovplyvniť aj dianie na Slovensku a teda nemám pocit, že túto autoritu na Slovensku až tak využil. Čiže na jednej strane Podľa mňa, dobrý príbeh počas komunizmu a v neslobode. Na druhej strane, ako to už býva na Slovensku, taký troška nejasný príbeh a nejasný postoj k slobode.
1: Americký federálny úrad pre vyšetrovanie, teda FBI, tak tak to poznáme, a ani ministerstvo spravodlivosti zatiaľ nezverejnili dôvody piatkové domovej prehliadky vo floridskej rezidencii bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa médií federálni agenti mohli hľadať dokumenty, ktoré sa do luxusného sídla dostali po čo Trump v lani v januári opustil prezidentský úrad. No, Trump je prvým prezidentom v dejinách Spojených štátov amerických, ktorý čelil domovej preliadke. Martin chce niečo povedať.
3: Ja som chcel povedať, že ak Donald Trump má na krku nejaký trestný čin, tak by bolo veľmi dobré, keby ten trestný čin bol odhalený, keby ten trestný čin bol obvinený, obžalovaný, odsúdený, pretože toto je spôsob, a ja sa obávam, že jediný spolahlivý, ako zachrániť republikánsku stranu pred samozničením. Republikánska strana a jej voliči sú schopní kvôli Trumpovi a skrz Trumpa zničiť tú stranu, čo, je, čo by bola katastrofa.
1: No a na záver by som chcel len povedať toľko, že Marina Galisova a, a ešte dva ďalší naši kolegovia nie sú tu preto, že by sme ich tu nechceli vidieť, že by sme ich neradi videli, ale niektorí sú chorí, niektorí sú na dovolenke. Ja vám ďakujem všetkým, ktorí ste tu boli, ale hlavne ďakujem našim poslucháčom, že nás vydržali počúvať až do tejto chvíle. Majte sa pekne, pekný víkend, pekný záver polovice Augusta, polovice prázdnin a zostanete mm, našimi poslucháčmi.